0: Привет. Это подкаст есть одно но. Здесь Дим Минаков. Дим, привет. Привет. Денис Сушков. Это я. Привет. И без долгих речей мы коротко расскажем, чем мы тут планируем заниматься, решать вопросики свои, чужие, обсуждать проблемы жизненные в первую очередь. Все это на кухне за чашечкой чего-нибудь горячего или горячего. Да, сегодня будет то и то. Сначала чай, потом что-то покрепче. Да, если не будем славливаться, то возьмем что-нибудь спиртное. Наша первая тема – это переезд, потому что она до сих пор актуальная, хотя мы переехали в Питер довольно давно. У меня недавно было 4 года. Ты сколько здесь живешь? Два. два, два пошел. Класс. И М -м. как тебе? Не, ты не так задаешь вопрос. Нужно было задать, как Питер? Если кто не понял, это вопрос, который обычно нам задают люди, которые остались в нашем родном городе, в Воронеже, когда их встречаешь где-то на улице или они звонят, первый вопрос, ну чё, как там Питер? Как на него отвечать, мы до сих пор не знаем, но будем говорить про переезд вообще, стоит ли переезжать, какие трудности могут возникнуть и кому, возможно, стоит остаться там, где он родился. Ты пожалел, что переехал хоть раз? Нет, еще пока ни разу не жалел. Еще пока это в смысле планируешь пожалеть.
1: Не, я не планирую, но если вдруг такое случится, что мне придется пожалеть, что я переехал, то я даже не знаю, что должно произойти. Ну, то есть, э, пока не было такой истории, чтобы я даже на минуту задумался о том, что блин, я жалею, что я вот переехал. Нет, такого не было. Сплошный плюс. Ну как? Нет, подожди, плюсы, и я жалею это разные вещи. Окей. Да. Не, не надо.
0: А ты жалел? Ну, скучал, наверное. Наверное, скучал, более правильное слово, а так что прям жалел и прям волосы рвал, думал, что нахрен я сюда переехал. Такого не было. А давай объясним, зачем мы вообще <смех> сменили место жительства? Временно или невременно, это мы еще узнаем. Лет через 20. Вот. <смех> Слушай, я интересно переехал вообще. Я не планировал
1: переезжать. Абсолютно. Вот, то есть, есть люди, которые себе ставят цель или когда устраиваются на какую-то работу, они все равно думают, уже смотрят в другой город. То есть, меня в Воронеже устраивало абсолютно все. То есть, у меня там квартира, была машина, работа стабильная, все окей. И в какой-то момент моя девушка говорит, я хочу в Питер, это моя мечта всей моей жизни, я хочу в Петербург попробовать, поехать. И я когда-то тоже мечтал, будучи там 18-19-летним студентом, хотел переехать в Питер, потому что мне этот город нравился. Я о нем грезил, мечтал из разряда чего-то недосягаемого, что это где-то там, это где-то далеко, это очень круто. Но спустя того, как у меня налаживалась жизнь в Воронеже, я о нем стал забывать, 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 мне и так все устраивало. И вот тут такая ситуация, я такой думаю, блин, почему попробовать? А вот взять вот и вот попробовать. И вот так вот я переехал. Как порядочный подкаблучник. Так,
0: началось тут подкаблучник. вот тут пони... Ой, все, теперь ты рассказывай, давай, почему переехал. Я переехал по работе, хотя изначально не планировал вообще. Я хотел, как все, переехать в Москву, где бабки, где лакшери, жизнь 24 на 7, и Moscow Слипс. И, конечно же, я был бы тем самым человеком, который из 12 миллионов пробьется и станет самым-самым. Но в Москве оказался никому не нужен. Как и в принципе очень многие. Причем я сразу это понял, вернее, мне это озвучили. Сказали: Нет, извини, братан. И пригласили на работу в Питер. Но это тоже была моя мечта лет, наверное, в 15, когда слушаешь группу Сплин. Саша Васильев поет про питерский трамвай. боже. Да, и у меня
1: эта мечта началась с фильма Брат, наверное. А, да. Если брать еще более ранний Да, когда ты
0: смотришь какие-то фильмы И ты думаешь, как там красиво, как там круто Ну и э, Так получилось, что я оказался по работе В Питере э, Поначалу немножко сопротивлялся А потом ничего, попривык и... То есть Стало ты, нормально. у тебя
1: переезд Смотри какой, тут надо разграничить Переезд, когда ты просто Встаешь со своего места работы И переезжаешь в неизвестность В другой город Ты почти как и поступил. Я, не будут они оскорблены, конечно. Помоги, Мож, можешь это запикать.
0: Запикают, да.
1: Ты как поступил? Ты взял и не просто переехал в город, ты сначала нашел в нем работу.
0: Да. Ты переезжал по факту сразу на место работы. Я не знаю, это склад характера такой или просто любому человеку это свойственно, но как-то переезжать в неизвестность... У меня было такое желание, но оно прошло вместе с бубертатным периодом. Я брошу, все, уеду в Питер, все. Вот эти красивые стишки, красивые истории в пабликах ВКонтакте про то, как хочется все бросить, послать. Блин,
1: а я переезжал на, так сказать, рубеже возраста, когда ты слушаешь песню ⁇ Сектор газа ⁇ одну из самых знаменитых. И это тяжелый период в жизни, когда ты вроде понимаешь, что все хорошо, все окей, но чего-то не хватает. И вот это что-то не хватает. Случилось так, что нужно было переезжать. И я переезжал не на работу. У меня... Ну, я тоже поступил очень, так сказать, хитрым способом. Я на своей работе, на основной, сказал, что мне нужен отпуск. Недели три. Ну, и у меня были такие дни нагуленные, что нужно было идти в отпуск. И я на три недели приехал в Питер. Моя девушка уже была в Питере и нашла работу. Она по собеседов... э, собеседование прошла э, по скайпу, еще будучи в Воронеже. То есть она ехала тоже сразу на работу. Вот. А я приехал на три недельки, вроде как бы, и к ней и искать работу. И мне повезло, я за эти три недели нашел работу. То есть я тоже как бы, я не знаю, как бы я поступил, если бы я за эти три недели не нашел работу. Я такой человек, что я не могу жить на средства девушки. Ну, то есть я всю жизнь живу так, что я зарабатываю. У меня страх такой, что если как, а как, ну, не, я мужик. То есть вот это вот сидит. Не знаю, как
0: бы я поступил. Мне кажется, у каждого человека есть мечта жить за чьи-то средства. Ну, типа принципы, принципы принципами, но если бы у тебя была девушка Алла Борисовна, <смех> бы, Нет, ну... На 100 долларов, мальчик, купи себе что-нибудь вкусное.
1: <смех> Нет, я по-другому мечтаю. Это, мне кажется, да еще одна тема подкаста будет. Я мечтаю выиграть в лотерею Космическую сумму И вот тогда вообще кайф Просто вот кайфовать Отлично, это будет подкаст про то,
0: как, как выиграть в лотерею
1: это, Нет, будет и подкаст о самом... том как, как закатать губу надо Просто насколько она раскатана И где самые лучшие ставки делать да. Так вот, мы же переехали Получается, сразу начали работать И вот, если ты переезжаешь И даже если есть у тебя сразу работа Ребят, вы не представляете, как тяжело но те люди, которые не переезжали и думают, если ты сразу найдешь работу, то туда-сюда будет нормально. Я полгода входил в колею. Вообще понимание того, где я есть. Того, что нет рядом друзей, нет близких. А для меня это важно. У меня очень много друзей было в Воронеже, они сейчас там, я тут. И это до сих пор тяжело того, как распределить финансы, деньги, потому что вроде продукты стоят примерно так же, но коммуналка другая тут, хату снимаешь ты по-другому, метро, что-то гра... О, это просто было, конечно, капец.
0: Ну да, когда переезжаешь в город в пять раз больше твоего родного, это сразу огромный шок, причем ощущение, что у тебя гора проблем, она возникает с первого дня. То есть, когда ты просто приезжаешь в Питер ну, на выходные погулять на недельку, да даже на месяц там, к друзьям, если приезжаешь, ты все равно головой, видимо, остаешься в своем где-то родном городе и знаешь, ты по-любому туда вернешься и долгосрочных проблем у тебя нет. А тут ты понимаешь, что если вот завтра ты не найдешь жилье, то мотаться по гостишкам в лучшем случае, если есть деньги. А если нет, то может и по вокзалам каким-нибудь.
1: Да, это вообще очень страшная история. То есть тут, тут какая фишка? Я вот когда переезжал, я примерно понимал, с какой суммой при переезде я бы себя не настолько нервозно чувствовал. Я примерно посчитал и понял, что если переезжать в Санкт-Петербург и иметь на кармане 200 тысяч рублей, Ого. вот эту сумму, ты вообще не будешь париться. Вообще. Вообще. То есть ты, ну, я говорю о среднестатистическом желании человека, не о таком, что нужно лухари, лакшери и там рестораны каждый день, смузи и все остальное. Нет, попроще. Это и не бомж-пакет на ужин, это и не совсем 5 звезд. То есть 200 тысяч рублей при переезде ты спокойно можешь себе снять очень хорошую квартиру на долгий срок. На, ну, где-то год. На год ты можешь снять хату. Прям вот, то есть, ты можешь аренду снять на год. Ну, как хорошую? Студию. Студию ты снимешь. На, год, на полгода ты можешь снять хорошую квартиру. То есть, хорошая квартира за полгода ты э, не паришься о том, что тебе нужно платить аренду, ты только думаешь, как обустроить
0: свой быт и отложить что-то. Вообще, траты на квартиру, это, пожалуй, самый большой финансовый удар по тебе, когда ты переезжаешь из родного города. У меня первый шок самостоятельной жизни был, когда э, я жил отдельно от родителей, но не платил ни за квартиру, ни за коммуналку. Внезапно оказывается, что дома может закончиться туалетная бумага и сама она ниоткуда не возьмется. Ой, ну ты, ты этот тепличный. Мам по покупали, все делали, а он тут <смех> самому надо. Но это никогда не преподносилось, что вот мы все купили, у тебя все есть. Она просто сама появляется, а когда она сама появляется, ты внимания не обращаешь. Ну, а такие когда... мелочи, по сути, да. А когда этого внезапно не остается, то, ой, а это же денег стоит. Причем набегает немалых эти всякие мемы про то, что ты только запланировал, на что потратить зарплату, и дома закончился какой-то доместос, и все твои финансовые планы пошли.
1: Да, когда ты заходишь в магазин, это капец. Но, честно, ценники с Воронежем э, сравнить в магазинах, продукты, что касается бытовухи, одинаковые. Ценники в кафешках, в некоторых в барах, в пабах даже дешевле, чем в Воронеже, городе Куража. Честно, я сейчас, живя в Санкт-Петербурге, получаю зарплату ну, выше уровнем, чем я получал в Воронеже, я не понимаю, на какие, как там люди столько тратят на кафешки. То есть я приезжаю в Воронеж, мне жалко идти в какое-то место, потому что там конский ценник. Хотя я, по нему, я чувствую себя нормальная зарплата. Но я, я туда не иду, я понимаю того, что это столько не стоит, ребят. Я в Питере могу сходить в более крутую заведуху,
0: стилистически, атмосферно, она будет круче, и там будет дешевле. Ну получаешь ты больше, а какой процент, ну примерно плюс-минус из своей зарплаты здешние ты отдаешь за квартиру. Жилье, коммуналка, вот это все примерно в процентах. Половину, треть. Не не четверть. меньше
1: одну десятую, наверное, я отдаю.
0: Одну десятую.
1: Да потому что я, мне повезло снять студию за почти копейки. Угу. Причем хорош, в ней никто не жил. То есть, это студия. По сути, у меня в Воронеже квартира, я не хвастаюсь, но размер студии равен размеру кухни у меня в Воронеже. То есть, и это, ребята, нормально. Переезжай в Санкт-Петербург, живя в студии до 20 квадратных метров, 20 квадратных метров, 23, ну плюс балкон. ван, ван туалет отдельно, ну там они, и коридорчик небольшой, это вообще окей. То есть это норма. Люди живут, у меня ребятки здесь знакомые снимают в восьмикомнатной квартире коммуналки. Комнату одну, и там на восемь комнат одна уборная, одна ванная. Типа прочувствовать колорит Санкт-Петербурга. Но не, я не в том возрасте, чтобы хайповать с вот такой вот атмосферой.
0: Ну, у тебя студия еще находится за городом, получается. Уже не вчера.
1: Это не город, секундочка, это город, да. Ну, Кудрово, что? Это последняя станция метро, Дебенко. 15 минут я иду пешком до дома, потому что мой дом почти самый близкий к, вот, к метро. Самый, он едет, самый близкий, да.
0: Ну, конечно, метро в любом случае. И
1: 15 и... минут пешком, либо там 3-5
0: минут на автобусе. Угу. Но у меня в черте города чуть поближе. К центру, до конечной еще 4 где-то станции И на оплату уходит четверть зарплаты Конский ценник, это космический
1: ценник но смотри, у тебя фишка Ты живешь не с своей, так сказать, спутницей жизни Ты живешь с подружкой Получается так, что у вас бюджет не общий У тебя своя зарплата, у нее своя зарплата И это разные вещи А я живу семьей и у меня общий бюджет зарплаты. То есть, если я хочу снимать что-то круче, я понимаю, тогда я вычитаю эту сумму из общего бюджета. То есть, я такой думаю, блин, ну, снимать хату за 40 в Питере, можно снимать квартиру за 40 тысяч, это будет очень хорошая хата. Прямо вот хорошая. По технике, по расположению, по вообще всему. Ну, ребята, взнос на ипотеку ежемесячный меньше. Меньше реально. Ну сколько он?
0: 25-30 тысяч. Но ты платишь за свое. Я хочу сделать про это отдельный подкаст, потому что я ненавижу ипотеку, и я лучше буду платить ту же самую сумму постороннему человеку за не свою квартиру, чем влезу в ипотеку. Вот, вот настолько принципиальная ненависть. У Может, у тебя просто
1: страх? Ну ладно, да, а то мы сейчас уйдем в другую историю. Про Питер, про переезд. Смотри, ты переехал, как
0: ты, ты ж скитался то скитался какое-то время по хостелам, чуть не рассказываешь. А скитался я... громко звучит. Нет. Во-первых, я никогда не жил в коммуналке, и мне кажется, это упущенный опыт. Я прозевал в своей жизни момент, когда ты еще молодой и... Это, мягко говоря, не стыдно и в какой-то степени даже прикольно жить в коммуналке. Я был только в гостях у друзей, которые живут в таких местах.
1: Я жил в коммуналке, но не в Питере, в Воронеже
0: было дело. Я не представляю воронежские коммуналки, но питерские, они все плюс-минус выглядят одинаково.
1: Ничего нового, то же самое, Вот как вот в Питере, так вот и в Воронеже. У тебя одна большая кухня, по левому крылу там четыре... 4... Четыре квартиры по-правому. Такие, знаешь, раковины, четыре штуки, пять, и там два душа, два туалета. Все. Дежур, график дежурств.
0: Что-то типа студенческой общаги.
1: Да, да, но это не студенческая общага, это была взрослая общага,
0: уже уже живя. -то. Просто питерские коммуналки это прям целый кладезь историй, которых у меня не было, которые были у моих знакомых, и теперь придется рассказывать за них. Например, у моего друга в коммуналке соседи между собой не ладили. Мягко говоря, не ладили. Uh -huh. А если когда-то встречались живую, где-то в коридоре на кухне, то начался, начинался срач за каждый квадратный метр. За то, что кто-то поставил стиральную машинку, и она заняла площадь больше, чем планировали, а значит, он занимает чужое место, а ну-ка, платит варь деньги. И в туалете, туалет был общий на 6, по-моему, комнат, у каждого был свой стульчак и свой рулон туалетной бумаги. Они висели на стене, и каждый из них был закреплен замочком. На цепи, как в Докторе Стренджи книги. Нет, не Это было похоже на трофейную комнату какого туалетного охотника. Знаешь, голову оленя и не в стульчаке. И серьезно, я говорю, нужно в туалет. Он говорит: вот ключ, ты идешь с ключом в туалет, размыкаешь свой стульчак, снимаешь свой рулон туалетной бумаги. Я предлагаю обсудить. Сам процесс переезда, почему именно большие города, почему мы не едем в маленькие? Ведь это так выглядит тоже как мечта. В фильмах, прикинь, крутые пейзажи, природа, речка, тепло, какая-нибудь деревня. Живешь в свое удовольствие, колодишь дрова. И...
1: Есть у меня мой френд, который из-за своей работы, ему пришлось переехать, ну, по сути, из небольшого города, опять-таки, в небольшой, мне кажется, даже еще более меньший город, и что он там, конечно, тоже вытягивает вот этой истории пейзажами и всем таким. Мне кажется, люди, которые э, хотят перспектив, они не видят их в маленьких городах, вот
0: и все. но это стандартная мысль о том, что в большом городе больше возможностей, на но... сути,
1: больше денег. Ну, да. А мне кажется, вот эти деньги это и прячут под этой фразой. Была бы устоявшаяся фраза «больше денег, все бы гоняли в большой город за большими
0: деньгами». Пожалуйста. «За длинным рублем» есть такое выражение. «За длинным рублем». «Погнался Ой. за длинным рублем». Угу. Особенно Можно? по нынешнему курсу. Да.
1: Очень важно. Смотри, Питер-то не такой большой. Это тебе сейчас так кажется. Он реально небольшой. Тут из одного конца Петербурга в другой на метро можно быстро доехать за час. Да. В Воронеже я стоял в пробке На Московском проспекте Есть такая чудная улица ну, Подказ же будут слушать не только жители Воронежа Там есть Московский проспект И вот ну расстояние этого Московского проспекта Километров 7, наверное да. И эти 7 километров ты можешь стоять 3 часа Ну 3, ладно, я 2 часа я точно стоял В маршрутке Я вышел и дошел пешком в 10 раз быстрее А здесь в Питере Если у тебе нужно куда-то быстренько на метро Ты легко это сделаешь Да, но пешком это будет гораздо длиннее Пешком, да, пешком это космос Опять же, центр Петербурга обойти за час изи. И, кстати, ты заметил, что, переехав в Питер, мы не короче. У нас нет задачи увидеть белые ночи. У нас нет задачи что-то быстро куда-то пойти посмотреть. То есть, ну, я лично за собой замечаю. Потому что друзья, которые приезжают ко мне, у них какая программа? то есть Я уже могу работать с экскурсоводом, на секундочку Потому что у меня стандартное кольцо по центру В Петергоф я сказал, я уже больше не поеду, как хотите Я не хочу, я все, я уже все там видел Про каждый фонтан читал Спасибо, достаточно вот. А вот когда белые ночи, люди приезжают в гости не ко мне, но мои знакомые из Воронежа И они выкладывают сторис, белые ночи, там еще что-то Ты такой, а, да, мне завтра на работу, я
0: спать когда ко мне тоже приезжают друзья, я стараюсь в этот маршрут, туристический, стандартный, включать одну или две штуки для себя. Ну, то есть, типа, показать все, что им хочется, там вот, нефтские, казанские, сакийские, тротатата, вошли, пошли но найти какое-нибудь место заранее или просто по дороге, в котором ты еще ни разу не был, честно сказать, ребят, я не был, вроде прикольно. И зайти, чтобы тебе это тоже было весело. Но я спрашивал у ребят, которые живут здесь уже 10, а то и 15 лет также после переезда, говорят, что у них не пропадает это ощущение туристического взгляда, когда ты каждый раз голову вверх поднимаешь, видишь вот эти все фасады с картинок, ты такой, блин, я ж тут живу.
1: Ой, вот эту фразу ты мне заразила, и ты первый, когда ты же уехал раньше, меня и приехал, и ты такой, говоришь, я ловлю себя на мысли, когда иду, подниму голову, блин, кайф, я тут и я всегда, когда выхожу на Невский иду и вижу вот эти толпы китайцев, туристов из России, они идут что-то фоткать, и я такой идешь на лайте кофеек в руке, такой, а я здесь живу. Вот это, конечно, да, это ощущение прям
0: такое мощное. мощное. Особенно когда нет ветра, тебе никуда.
1: Дождя, да, вот это. Супер.
0: Случается этим. я думаю, в любом городе так, особенно в красивом большом Москве, в Казани, куда все хотят переехать. Почему ты не в Москве? Я? Да. Ну, там я... же бабки все вот эти делаю кавычки перспективы, возможности. Слушай, ну опять я, наверное, как каблук поступлю.
1: Если бы, возможно, моя девушка сказала: Я поеду в Москву, я бы поехал в Москву. Вот. Но она сказала, я поеду в Питер, мечтала в Питер Тоже мне Питер нравится, как я уже говорил. Но сейчас полноценный разговор о том, что я сказал, если у меня будет перспектива в Москве, мощная, ну, то есть из разряда мне там, дадут контракт. На хорошую сумму, на хорошую зарплату Я поеду в Москву очень легко То есть меня, я
0: как бы по Питеру буду скучать Но я спокойно перееду в Москву Вот это да, кстати, классное ощущение Когда ты переехал один раз Тебе вообще не страшно переезжать больше а никуда Да,
1: вообще пофигу, сколько у тебя шмоток Как ты будешь их перевозить, вообще плевать вообще Ты просто...
0: Вот так вот. Два щелчка, все, ты переехал. Даже если, в, не знаю, в Гренландию завтра надо будет mm -hmm. переехать, такой, окей, ну только с визами придется заморочиться побольше. А так, вообще, сейчас самое идеальное время для того, чтобы куда-то собраться и переехать, с видеосвязью с постоянными дешевыми авиа- жд билетами, жд не такими дешевыми. Да, кстати, ты переезжал поездами или самолетами? Я переезжал одновременно устраиваясь на работу, и у меня были всякие эти собеседования, встречи с работодателями, а, и мне приходилось при этом работать на предыдущем месте в Воронеже. В результате я был как бизнесмен. Я налетал на 40 или на 50 тысяч на самолетах типа за две недели. У меня были скоплены бабки на переезд. Я всрал их все на билеты на самолет.
1: Капец. Да. Нет, я знаешь, как переезжал. Как, 200 ты
0: еще в кармане? Мы это слышим. Нет, это не так. Это,
1: я, я сказал, это кайфово. Я переезжал не с этой суммы. Это я потом посчитал, что я бы кайфовал с ней. Это, нет. Я переезжал... Верхняя боковушка, плацкарта поезда Воронеж-Санкт-Петербург. Ну, Знаешь, боковушка тут... у туалета? Один да. раз... Нет, не туалет. у меня Я был где-то где в середине. Знаешь, сколько стоил билет? Две 1380. Это я прям за... Это про просто я этим поездом гоняю периодически. Он стартует с Санкт-Петербурга в Воронеж... В 20.00 и в час Дня ты в Воронеже Это если в гости обратно я к родным к своим, Гоняю, то я, получается Ты в 8 часов зашел в поезд Прыгнул наверх, открыл Пивасик, соответственно чипсы Фильм или сериал, посмотрел Уснул, просыпаешься Умылся, все, вышел ты в Воронеже. И обратно он то ли в 7, то ли в начало 8, и в 12 ты в Питере. Это самый офигенный поезд. Это, купе дорогие, там по 4-5 по тысяч, это дорого. То есть я вот гонял вот так. У меня были дв две сумки, такие дорожные, одна спортивная, одна чемодан. Она не была, потому что там было в ней все. И кастрюли, и я все. В кастрюлях была, были шапки, что-то еще. То есть, вот это, я ей кое-как закинул на третью полку, она ж прогнулась, там, мне кажется. И вот так вот я переезжал, да. А еще, кстати, лайф, лайфхаковый пере, так, Передвижение из э, города... Доберитесь до Москвы, а потом в сапсан. Очень круто. Очень. И очень дорого. Нифига. Если Сапсан... Вот я сейчас собираюсь в отпуск, а отпуск у меня через месяц-два. да там, два. А Я заранее покупаю Сапсана на 2 500, пожалуйста. А в день... в день, конечно,
0: поездки он будет стоить 6-8 Я сейчас на Сапсане за 6 тысяч рублей. В обычный, на базовый тариф. Самый, да, дешевый тариф. Тогда это еще базового не было. Был это больно, это больно. Это больно. Ты сидишь, и тебе неудобно, и... Никогда не платил 6 тысяч за 3 часа. Мне кажется, даже шлюхи дешевле. Можно было остаться в Москве.
1: Меряешь
0: билет на поезд с шлюхами. Ты понимаешь? Прям в кассе стоишь, так еще трясешь ей купюрами. Ты понимаешь, что я на эти деньги тебя. Жесть. Окей, финансовый момент. Снять жилье. Самая проблематичная фигня.
1: Самая проблемат... Нет, самая бесящая меня фигня. Но это комиссия, комиссия... риэлтору и комиссия за месяц вперед. То есть за раз готовь э, минимум 75. Где-то так. Ну... Давай открыто в баблу говорить, чего мы стесняемся. Но ну, по таким... Не, по мы не
0: стесняемся. Просто кто-то может будет снимать комнату, которая стоит пятнаху, а кто-то захочет хоромы за полтас. Конечно. Готовьте две цены, а иногда три. Если будет агент-риэлтор, то он захочет себе третью цену. Одну вы платите, соответственно, за первый месяц аренды, одну оставляете в залог, она типа за последний месяц будет да, считаться. Да, и 50% риэлторов в
1: среднем 50%. А еще очень много групп ВКонтакте, ребят, которые, допустим, платишь на определенную таксу, ну там, тысячи четыре, и они
0: тебе ищут квартиру, больше никаких комиссий. А есть еще группы ВКонтакте, где сами собственники размещают объявления, да. Без посредников, и можно их там найти Называется, кажется, уютное гнездо, гнездышко
1: Да, как-то так Ну, кстати, вот если вы не принципиальный человек По комфорту На первых порах, давай вот так это назовем То снять комнату В Питере можно быстро, легко Хоть сейчас, ну, в любую минуту Комнат-вагон то есть, непонятно, какие соседи. Это обычная квартира, но две комнаты, разведенные в две стороны он одной замок, на второй, общий туалет, ванна, кухня, все. То есть, не коммуналка на 8, а вот. Ком... И этих комнат вагон просто капец, сколько сдается.
0: А, ну я, кстати, так и не рассказал свою историю про. А, как ты это назвал? Скитание.
1: Да, <с скитание, <с да, хостел. да, хостел. Кстати, да, почему
0: ты вообще ушел от ответа? Надо вернуться. У меня был испытательный срок на работе, первые три месяца в подвешенном состоянии, непонятно, то ли уволят, то ли нет, то ли оставят. <с И <с довольно психопатичная начальница, которая действительно могла в любой момент уволить. И поэтому, чтобы не обременять себя вот этими тройными, двойными платежами денег было мало, все просраны на самолеты, я снял койко место в хостеле. На долгосрочный период. А скидку то... сделали? Да, они делали скидку. Это стоило в районе десятки, по-моему. 10 тысяч. У нас было четверо в комнате, из которых еще двое ребят. Это были студенты, которые точно так же снимали, потому что учились на коммерции, место общаги им не дали. Они также снимали койку в хостеле. Ну, то есть, ни левых людей там практически не было. Прикольно. И по сути, это такая полуобщага, полукоммуналка. И я даже остался там чуть дольше, чем на 3 месяца, где-то на 4, на 5. Ну, пока искал, пока нашел нормальную, никуда не торопился. Это, это классный опыт, особенно когда ты переезжаешь, и у тебя нет тут близких друзей родственников. У тебя появляются хоть какие-то знакомые, может, не самые лучшие и не самые близкие. но Ну и потом потеряющиеся, но не важно. Одна из них, которая работала администратором, сейчас моя классная подруга. Катя, А привет. вот
1: по поводу истории с переездом, и когда ты уже здесь живешь. Тебе приезжают друзья. У меня очень много друзей, я этим горд, это круто. Но самое забавное, когда они приезжают, ты начинаешь мерить развлечения не так, как они. Ты ловишь себя на мысли, что, ребят, вы приехали на два дня, Просадить все бабки, которые вы с собой взяли. Просто вот с поезда сойти и просто потом в него кое-как зайти на через два дня. При этом побывав везде, выпив все, поев все. А ты понимаешь, что они скопили эти деньги как на отпуск и на отдых, а тебе потом жить здесь. И вот в этом плане я, конечно, иногда в шоке. Я такой думаю, так, блин, у меня всегда приезд гостей. Это очень такой... Финансово интересный момент приходится подбирать отдых я как в какой-то момент я такой думаю так что я стесняюсь я прям в прямую так и сказал ребят вы приходите сюда тусить я работать я не могу у меня сейчас марафон гостей особенно это май июнь июль то есть у меня как-то на майске было ну то есть месяц постоянно гости весь май и я всем в открытую говорю, так, мы как-то должны это все распределить. У меня, благ друзья все понимающие, как бы в какой-то момент они мне говорили, вообще, заткнись, и мы сейчас платим ты и так мы у тебя на
0: халяву живем. То есть это вот очень круто. Ну, я, кстати, не задумывался об этом, но у меня точно так же происходит. Приезжают ребята, естественно, хочется их увидеть, им хочется увидеть тебя, и они тащат тебя во все едальные, питейные, развлеч... развлечейные места... Не отсматривая особо ценник А ты идешь так в уме Уже примерно считаешь <смех> Сколько дошиков тебе придется сожрать да, Чтобы это, это все компенсировать И войти в бюджет нормально
1: Ну бюджет он подбивается Вот реально спустя полгода Вот у меня как-то так получилось То есть полгода меня колбасило Я не мог сравнить, ну, то есть подбить его так Чтобы нужно было То есть в какой-то момент ты вроде все вроде рассчитал, все вроде получается, потом хоп-бах, ты что-то куда-то вылетело, что-то не так,
0: и ты думаешь, да что такое, что происходит вообще? Да, переезд, кстати, классно влияет на финансовую грамотность, ты учишься ну хотя бы более-менее базово планировать расходы и сопоставлять, стоит ли, не знаю, этот поход в рейстик на 5 тысяч того, чтобы потом сидеть неделю да, жалеть об этом.
1: Абсолютно с тобой согласен в этом плане. Но если ты хочешь переехать, вот ты думаешь, сидишь ты в любом городе нашей необъятной родины, и думаешь, что Санкт-Петербург тебя ждет, или Москва, или Казань, или там Нижний Новгород, даже туда, кстати, периодически я слышу о том, что переезжают люди, Никто никого нигде не ждет Вот с этой мыслью надо вот проникаться То есть ты приезжаешь в город Не потому что тебя тут ждут А потому что ты хочешь быть в этом, на этом месте И будь И будь с этой
0: мыслью Но ты так описываешь это как будто Проживание в другом городе нужно заслужить Нет, это не в этом плане Никто тебя не ждет в Москве, ты приедешь, докажи, что ты что-то стоишь Не-не-не,
1: Да блин, все ты вот вот как всегда Ничего подобного Я в плане того, что, приехав сюда и имея в голове мысли о том, что Ой, так, я уже не прошел, у меня сейчас тут будет работа У меня сейчас будет здесь вот это вот так вот тут Все свои планы просто возьмите и смойте в унитаз Все пойдет не так абсолютно Но может быть лучше ну либо лучше, либо капец как плохо. Но я такой человек, я всегда готовлюсь и настраиваю себя на полную задницу. Вот будет полный шлак, вот я готовлюсь к самой жести вообще, которая только не может быть, а потом, когда выходит даже чуть лучше или лучше, ты вообще довольный. А если вдруг получается та же самая задница, то ты настроен, ты готов, ты знал, да я и знал, что так и будет нормально, я готов к этому.
0: Но в Питере все это компенсируется просыпающимся в тебе 15-летним подростком, который... Идет по фонтанке, и я в Питере.
1: Да, это... Все, потому что здесь жил Есенин, здесь Пушкин, здесь Давлатов, здесь была революция, здесь вот это, здесь царя убили. Здесь, то есть, эмоционально, энергетически этот город, я не знаю, вот он реально для людей, которые приезжают и начинают что-то творить. Я, меня так бомбило. У меня в Воронеже не было такой эмоции. То есть, я как человек Немного творческий Я в Воронеже ну, определенные свои амбиции Вкладывал в зарабатывание вот денег А здесь Мне фраза Я заработаю денег, она потом Задача что-то сделать Сотворить, придумать Что-то новое, что-то свое Над чем-то поработать, а деньги Ну если придут потом, окей, ну не придут, но зато
0: я доволен То есть в Воронеже мы бы с тобой подкаст писать не сели Нет Да, это что так Вот сто процентов Окей, okay, а что насчет э, мысли о том, чтобы чувствовать себя в городе своим? Ты чувствуешь себя петербуржцем? Или ты по-прежнему в мыслях понаехавший чувак из э, ну, чуть большей провинции, чем Питер?
1: Слушай, я не знаю, может, я наглый, но я чувствую себя петербуржцем в плане того, как я вливаюсь в ту толпу, которая идет, и я понимаю, что в этой толпе каждый разный. То есть в Питере очень много разных людей. Да, и
0: скорее всего все тоже не коренные.
1: Да, и именно они тоже не коренные. Вот эта незакоренелость и создает сейчас Питер. То есть потому что если вы выделяетесь как белая ворона в своем городе, в Питере вы абсолютно обычный человек, но со своей изюминкой, на которую не пялится, как на, я не знаю, на бельмо, которое смотрит и думает, фу, ты чё, тут все спокойно. То есть это... Настолько уровень толерантности и понимания того, что ты с татуировкой на лице можешь устроиться на работу, вообще легко. То есть, мне кажется, в Воронеже далеко не все магазины возьмут человека продавцом-консультантом, хотя это, ну, пипец, с татуировкой на лице. Далеко не все.
0: Я, когда только переехал, мне очень хотелось приобщиться к... Некой секте петербуржцев, которую я сам себе придумал, вот к этой элите, которая говорит по ребрика, парадная, И поэтому я специально заставлял себя произносить эти слова, поправлял других. Потом это вошло больше в привычку, а сейчас э, растворилось в ощущении, что какая разница вообще, кто как говорит. Да. Ну, типа мы тут живем, и какая разница, живешь ты тут неделю, месяц, год или 25 лет, или всю жизнь. Блин, мы все формируем население города в той или иной степени.
1: Мне кажется, вернемся к теме туалетов. Главное не срать. Вот не надо приезжать в город.
0: А в... если срать, то отмывать в свое дежурство.
1: Да, в город не надо приезжать и срать своими привычками. То есть вот если вы привыкли бросать мимо урны, и в вашем городе это принято так, что дворникам есть работа, то не надо так делать. Не, ну хорошие
0: привычки-то можно привозить? Ну, я виду, те, не, ну я безусловно
1: привезти. о плохих о плохих привычках. Если вы э, привыкли пить пиво в открытую у себя там на лавочке в центре, то
0: в Питере не надо так делать. Хотя многие бухают, и всем пофиг. И я не говорю сейчас про думскую. Я наоборот начал бухать пиво на лавочке только после переезда. В Воронеже было страшнее. А что? ну не знаю, у меня такой район был, что там вообще пить надо
1: Пфф, Про мой район можно отдельный подкаст писать. Кстати, ты там тоже жил чуть-чуть дальше, правда, только ты не застал те самые гущи дебри, в которых я жил. Окей. Okay. Так вот, по поводу привычек. Они должны быть, ну, добрые. С добрыми привычками, с добрыми намерениями вообще очень круто.
0: Ну, я имею в виду, в привычке попадают и какие-то особенности твоего родного города, в твоем понимании. Ну, то есть... Какой-то говор, который ты с собой привез, какие-то слова, которые произносили там, а ты их произносишь, будучи здесь, это тоже привычки, от которых надо избавиться?
1: Это те привычки, которые сами себя ликвидируют. Тут основная... Знаешь, как с волками жить по и выйти, это только по-доброму. То есть ты приходишь в общество, и там ну такого нет. Либо твое слово приживется, и все скажут, слушай, прикольно, вообще кайф, и оно станет таким как бы сленгом очень забавным, окей, а когда оно не приживается, ты сам почувствуешь, при этом тебе никто не будет говорить, что фу, так заткнись, вообще что-то еще несешь. Ты просто сам менталитетно почувствуешь, что ой, о, о, ты будешь слушать других и понимать, что надо лучше себя вести вот так. То есть в Питере люди, кстати, Люди в Питере, даже те, которые не коренные петербуржцы, топовая история. Я стою, значит, на гостинке, это в центре Петербурга, у метро. Ко мне подходит бабушка и спрашивает, молодой человек, можете, пожалуйста, посмотреть, Полтавченко умер или жив? Это бывший губернатор Петербурга. Я такой, секундочку. Я, окей, Google, здравствуйте, смотрю. И я говорю, нет, в не новостной ленте, если бы это случилось, то все бы сразу, ну, все новостные ленты пестрили бы, что, ну, там, умер он. Нет, тишина, все окей. Я говорю, нет, бабуля, вы, наверное, ошиблись. И она говорит топовую фразу, она говорит, возможно, в СМИ написали, он умер как губернатор разворачивается и уходит. И я просто понимаю, что да, я в Питере. То есть настолько вот подкованность. То есть э, в Москве, для примера, я спрашивал, как пройти. В библиотеку? Ну, да, там не в библиотеку. Мне не, никто не ответил. В Питере люди останавливаются, подсказывают, куда пройти, э, куда проехать, и так сплошь и рядом.
0: У меня в ответ есть история про привезенный с собой багаж, когда друг, который тоже переехал из Воронежа, но в Москву, Пошел первый раз в Москве за шмотками, зашел в обычный Adidas сетевой и попросил консультанта показать ему, где висят мастерки. Говорит, мне мастерка нужна, можно я куплю. Продавец смотрит на него широченными глазами, говорит, что? Он говорит, ну мастерка. Ты что? И реально стоят два чувака, общаются на одном и том же языке, и не понимают друг друга, никто оказывается не говорит. А мастерка за пределами Воронежа. Ну, может, где-то в других городах тоже есть. Мастерка – это то, что в Москве называется Олимпийкой. По сути, это спортивная кофта на молнии. Да, грядушка. Грядушка, грядушка. – воронежское слово. Баклашка – ну, кое-где распространена. Водолазка. И водолазка, которую в Питере называют Бадлон. Но, учитывая, сколько тут э, живет понаехавших людей, как мы, уже Бадлон скорее экзотикой считается.
1: А ты же даже не знал значение слова «убряхаться». Убряхаться? Убряхаться.
0: Я, кажется, до сих пор не помню, что Да это я тебе
1: рассказывал. Убряхаться Награться. это... Добраться. Нет. Ну, убряхаться, И вот ты все про алкашку. Нет. Убряхаться это надеть на себя максимальное количество вещей. Ну, много вещей, выйти на улицу, и там жарко, и ты что-то так убряхался. Типа.
0: О, по поводу вещей. Как раз сегодня та самая погода, чтобы надевать на себя все вещи из твоего гардероба, чтобы не сдохнуть вообще. А в метро это, снять да. их все. Да, в метро пытаться снять... А как тебе климат вообще любой переезд вместо потеплее вместо похолоднее климатические условия, которые меняются, в любом случае заставляют себя к ним привыкать. Ну то есть тебе будет сначала плохо, ты будешь болеть. а Климатизация то, что мы все называем, когда едем в отпуск. Тут это живет вместе с тобой и. Давай, знаешь, как я тебе скажу
1: по поводу климата и всей этой истории. Количество солнечных дней в декабре 2018 года, за весь декабрь, полтора часа, даже не дней, то есть полтора часа было ясное небо, ясное солнце, не запеленной, туч каких-то. Очень многие говорят, ой, да у вас погода не сильно там туда-сюда отличается, я, я спорю с такими людьми. Очень многие, кто живет у меня, друзья, в Москве, они говорят, ой, да у нас у нас вот сейчас уже в октябре снег у вас там не было.
0: А и... это, кстати, закон подлости. Все друзья, или неважно откуда, приезжают в нормальную погоду. Да, капец, в жару лютую просто. И думаю, что да
1: нормально, у вас тут лето такое же, как у нас, ребятки. Если на улице плюс 12, это значит, что там 0. Просто ноль. А если еще ветер, то и все минус 3. То есть может быть плюс 15, но дуть такой ветер, что в некоторых местах невозможно по телефону разговаривать, задувает динамик так, что мне просто некоторые говорят так, перезвони мне, я тебя вообще не слышу у вас что там, Говорит ураган я говорю, все спокойно, то есть шапки, которые просто текстильные такие тоненькие, это все равно это, это ничемный аксессуар, а то и летом можно <с> в ней гонять осенью она вообще не нужна, потому что она не согреет, ничего не произойдет тяжело, тяжело давалась акклиматизация в плане все серо,
0: все темно но спасала винишка. Короче, все как в ванильных мечтах тех же 15-летних школьников, школьников. Холодно и грустно, все как мы любим. Что делать с социальными связями? Ты уезжаешь, мы оба переехали в во взрослом возрасте, оставив не только родственников, но и кучу друзей, нажитых долгими годами. Ну, конечно, со всеми стараемся видеться, созваниваться. Тут переезжаешь, никого нет. и... Это, оказывается, очень сложно заводить друзей, когда тебе за 20. За 20 просто.
1: Ой, давайте, когда вы раскупали четвертый десятка, я даже так скажу. А, да, ты уже?
0: Ну, 30, получается. А, ну,
1: типа пошел четвертый. Да. Смотри, фишка какая. Я, я очень сентиментальный по поводу друзей. Это такая история, когда мое сердце занято. Вот оно, оно занято тем количеством друзей, которые вот в... В Воронеже, То есть все, мои любимки, всех люблю, всех целую, всех обожаю и вообще скучаю по ним безумно. И знаешь что? Я агитирую в Очень многих. Я даже пытаюсь, иногда захожу на Headhunter, ищу работу некоторым и думаю, блин, если попадется что-то крутое, то предложу. Как бы, ну, может вы переедете там намеком, еще что-то вот. То есть вот так вот делаю, потому что тяжело, тяжело заводить. Знакомые есть. Знакомые есть очень хорошие знакомые, то есть прям Френды, вот так можно назвать Но именно чтобы прям друзьям должно много времени пройти Чтобы прям вот сдружиться-сдружиться Тут у меня есть сейчас вот на работе ребятки, с которыми мы очень-очень хорошо дружим Но опять же, нельзя это сравнивать с дружбой в Воронеже С теми людьми, с которыми ты просто там в обнимку Этого очень не хватает, катастрофически, когда ты один Здесь, в городе, ты думаешь Блин, как же там Сейчас бы вот мы сходили там Были традиции сидеть в кальянной там Или по вечерам там собираться Или там играть в футбол То есть я страдал, потому что я переехал мне не ни футбола,
0: ни спорта, ничего, капец Ну поначалу, да, тоскливо Потому что кажется, что все, вся твоя жизнь вообще там А новая еще пока не появилась да. У меня здесь ну Из новоприобретенных прям друзей Только одна подруга, как раз девочка из хостела Про которую я рассказывал остальные все тоже знакомые приятели, но все в итоге оказалось не так плохо, как я думал, но потребовалось время, чтобы к этому привыкнуть.
1: А ты привыкаешь к тому, что те люди, которые твои прям ну родные родные, с которыми ты прошел и крым и рым, они подальше, и они все равно с тобой. Вот это ощущение, когда ты не звонишь месяц, ну и бывает так, что ты ну занят работой, чем-то еще суетой города.
0: Я не могу тебя слышать дальше, пока не узнаешь, что такое рым.
1: Это Рифма на слово Крым. А и все? Ну, Рим, Ну, Рим, типа, но только это упрощенное. А -а -а. Да. вот. И ты вот это ощущение, когда ты им через месяц не общался с человеком, ты ему звонишь, и такое ощущение, что вы вот сейчас были только что в Воронеже, сидели в какой-то кафешке. и ты, То есть вот вот это очень круто. Мне тоже вот друзья с сработают, с которыми мы прям скорифанились, и YouTube проект делаем, работаем здорово, но очень долго времени проходит, когда ты один сам у себя. Но количество гостей, которые приезжают ко мне... Знаешь, я поначалу думал, ай яй и Потом наступило лето и понеслась. Хостел у, так сказать, у нас семьи открыт. Мы расписание составляли. У нас на майске случилось так, что приехали в нашу студию
0: трое. помимо Мы в Пятером там жили. Вообще все разместились. Вообще окей. Короче, вывод простой. Нужно просто дать себе и своей жизни немножко времени для того, чтобы в ней появились люди. А главное... Ну, не переживать раньше времени, потому что чем больше город, тем больше в нем одиноких людей. Не ныть главное. Мне кажется, просто не
1: ной. Нож, посмотри кино. Обязательно должно быть хобби. То есть хобби, которое тебя будет спасать. Сериалы, спорт какой-то, еще что-нибудь,
0: хобби, вообще кайф. Сериалы, кстати, спасали да, на первых порах. Я еще благодаря этому первоначальному одиночеству открыл себе способность ходить а, в одиночку в кино. Рестораны, не боясь, что Кто-то что-то подумает
1: Кстати, по поводу кино Я и хожу один очень часто Потому что э, я График не 5-2, а другой И я просыпаюсь, и такое время 12-11 пойду 140 рябчиков, здрасте Рябчики тоже спрашивают, что такое, рубли Нет Вот, и прям 140-110 рублей Очень круто в Питере Кинопрокат идет не две недели Фильм может идти в прокате два месяца. Я так сходил на э, Черную Пантеру, потому что у меня переезд случился на премьеру этого фильма и, естественно, переезд, все такое, какое кино. И я на него сходил конец марта, начало апреля в Питере. Прикинь, не, Воронеж невозможно было его увидеть две недели, все до свидания, кино заканчивается. А там в Воронеже ты один ходил куда-нибудь? Один в кино, на Гарри
0: Поттера было дело ехать. То есть один, один раз всего Один
1: раз, да. То есть, я... А, нет, еще на Венома
0: я ходил один. Все. Так Веном, это ты уже тут жил? Да, да.
1: это я, естественно, я приехал, и я ждал ребят, которые освободятся с работы, и я пошел в кино один.
0: У меня был какой-то... То есть я, я вышел с Венома, и ребятки освободились с работы, мы поехали гулять. У меня была какая-то дикая тревога по поводу похода в одиночку. В Воронеже она была сильнее, не знаю почему, чего, боялся, что кто-то что-то подумает, что... Че он пришел один, жрет, сидит там, не знаю... Блин, вот это, вот
1: это тоже должна быть отдельная тема подкаста. Чего
0: не думают о людях? Да плевать их. На самом деле, ребят, откройте это в себе, если вас еще нет. Это очень круто. И посвятить время себе и сводить себя в кино вообще кайф ты просто ты такие
1: мысли там можешь развить в момент сюжета ты можешь понять сам с собой подискутировать типа а вот тут а вот здесь а вот что да, я недавно ходил один на однажды в голливуд
0: хорошо а при каких условиях ты бы вернулся назад в воронеж есть такие слушай я бы вернулся только на
1: Каких-то очень, 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 прошло 5 минут, очень, очень хороших условиях. То есть я не, не гажу этот город, это очень хороший город. То есть город в плане развития, он движется вперед. То есть там люди тусят, вообще нормально все происходит. То есть количество неблагополучных районов там, или несчастных случаев в плохих, в неблагополучных районах уменьшается. То есть неблагополучный район даже в Питере есть. Конечно. Это есть везде. В Воронеже, рост, он город компактный. Город достойный для того, чтобы ты там жил, развивался и достиг каких-то определенных успехов. Окей. То есть я, я не люблю, наоборот, людей, которые поносят то, откуда они приехали. То есть я, не, я уехал из Воронежа не потому, что там херово. А потому что мне понравилось в Питере Вот в чем фишка Но вернулся
0: бы только за большие бабки
1: Да, Ну, когда ты уже понимаешь Но это из разряда, когда ты, например, ездил в Лазаревское
0: отдыхать
1: А потом попробовал пляж Барселоны И прикинул, что это там на 20 тысяч дороже И думаешь, так, извините, я чуть подкоплю и в Барселону помчу А потом еще куда-нибудь Все это работает где-то примерно вот так У меня есть пример, чувак был в Москве и вернулся в Воронеж. Депрессия была в 7 раз жестче, чем у нас с переездом из Воронежа в Питер. Но он сейчас там себя очень хорошо чувствует, вообще кайфует
0: и количество отпусков, он как ну все нормально. Вообще это какое-то даже есть официальное название у диагноза какая-то депрессия или какое-то расстройство у человека, который меняет место жительства, когда ты только переехал, у тебя на первых порах бывает полный я хотел сказать «грустнота», но да. М -м,
1: грустнота. Вот этот момент запикаешь, полный, ребят. Когда ты переезжаешь и понимаешь, что у тебя есть вот комната, квартира, работа, но у тебя задача какая? Дом, работа, Петербург, вдохновение. Количество друзей – zero,
0: вообще полное, ноль. Ну, но девушка. Я сейчас про друзей. Ну и подводя итоги, что посоветуем людям, которые сомневаются, переезжать или нет? ваша шляпа, переезжайте Тем что более, же? тем более Дима сказал, что У него в студии могут еще поселиться Три человека Так,
1: началось <свят> начало да вот. Смотри, переезжать нужно, потому что Я с какой мыслью переехал а, Ты можешь проснуться 50 лет И подумать, блин, что ж я не попробовал Вот такое стоит попробовать Какие-то плохие вещи не надо пробовать А вот это, это, хороший, это хороший опыт Который тебя сможет Закалить Те, да, Ты можешь, даже если ты ни в коем случае вот еще не нужно слушать людей, если ты, поработав в Питере, переезжаешь обратно в Воронеж Ни в коем случае не нужно их слушать и типа думать, что они, ой, вот там обжегся, там еще что-то Ты попробовал, а они сидели на жопе ровно, когда они тоже могли попробовать Они даже
0: не вкусили, даже не понюхали вот этого вот а Да, это этот круто. страх вернуться побежденным очень быстро меняется на понимание того, что у тебя в любом случае есть родной город и даже если что-то пойдет не так, ты можешь вернуться, и тебе не будет стыдно даже. Золотые
1: слова моего крестного. Он сказал, в деревню ты всегда успеешь вернуться. Аминь. Вот так. Нет, давай на этом не заканчиваем подкаст. Что это такое? Скажу что-нибудь еще. Тема следующего подкаста. Мы в течение этого подкаста кучу тем наговорили.
0: Наговорили. Мы обязательно что-нибудь выберем. А если есть какая-то проблема, или если нужно провести экскурсию по Питеру, в описании подкаста будут ссылки на наш ВК. Напишите Диме, он вас еще и подселит. Приезжайте. Спасибо. Да, все, пока.